0: 这个小黎和小安徽是不是后来就是一个特别好的朋友呢？不是，俩人一点
1: 关系没有。
0: <笑><笑>谁会想去影院看毕志飞的吻戏？<笑>嗯嗯、闲
2: 杂人等方可，发令入内，垃圾站，擦、啊啊、一桶垃圾站。
1: 啊！一、uh, e, 这里是普通垃圾站，闲杂人等方可入内。我是灰影炒饭、哦，拗口的话也可以是炒饭。我是大二五。大家好，我是大威。大家看到这一期的标题有没有被吓到？正经是要聊了，嗯、逐梦演艺圈
0: 。嗯，很少能看到正经来做一个分析、解
1: 析、嗯、<笑><少>解读这个电影。现在啊，在网上你能找到的中国演艺圈关于他的视频，都是吐槽。我看完这部电影之后，再看那个吐槽啊，我觉得有百分之八十九十的吐槽的，他们都没有完整的看这一部电影，至少是认真看这一部电影。他们吐槽好多都是错的。嗯，都是吐槽的都不对，带着批
0: 判的眼光去看东西，能看出来好东西吗？
1: 就是他剧情都讲错了，这都不对，嗯、我我很愤怒，我很愤怒，我和毕导一样愤怒。嗯、现在，算万,万中国人该不该愤怒
0: ？毕导已经把豆瓣之前都告上法庭了，嗯、啊
1: ，<笑>正经该告啊！里边都没看过，都在胡说，都喷的也都没喷在没喷在点子上，都不对。所以这一期啊，嗯、我我们。要把这个电影给捋清了，对，具体讲的什么故事，给你说明白了，<对>让你知道它是一部讲什么的电影，对，它的问题在哪它的优、嗯、优点在哪儿？<笑><笑><笑>咱们先说一下这个电影的地位吧。这部电影啊，是二零一七年九月二十二日在大陆上映的
0: 。上映啊，上映是有龙标上映
1: 四、嗯、天以后。二十六号宣布撤档，一八年二月十六日重新上映，之后呢又改成了呃一八年二月九日上映，但是很显然依然是没有获得什么票房成绩啊，导致这个毕导拍了这部电影快给毕导干倒闭了，我觉得
0: 。<笑>毕导汉作，汉作，汉作，嗯
1: 、目前这部电影在豆瓣上是二点二分。啊，是依然是在这个豆瓣的这个是一个副班长的位置啊。嗯、<笑><笑>这个词儿不错，副班长。<笑>他的豆瓣二点二分，这是一个什么概念？这是一个什么概念？我们都知道豆瓣最低是要打一颗星的，也就是说最低分就是两分。两分。之前他是有过二点一分的，但是后来因为那个《爱情公墓》嗯、上去之后，好多人报复性打分。报复性的给《熊猫演艺圈》打高分，妄图把《爱情公墓》拉到副班长的位置，但是显然是失败了、嗯、啊！不行，嗯、这个我们《熊猫演艺圈》还是非常稳的一、这个这个副班长的位置啊。嗯、我们可以通常啊，不管是 IMDB 还是这个豆瓣，我们看这个打分，它不是会有百分之多少人打多少分吗？对，我们可以看到那个趋势。一般来说。好片就是一个八点多的这种七点多八点多的片子，它的形状都是类似于一个 P， 一个字母 P 的这个形状，啊，就主要集中在五星、四星和三星形成一个 P。嗯，
2: 嗯一
1: 般的差片呢都是一个 B 的形状，就集中在这个呃三星、二星和一星。但是我们主攻演艺圈不一样，我们是一个下划线的形状。<笑>上边是看不见的啊，是个下划线，这就是 90% 多的人打的都是一星，都是下边一六。然后这个片子我们也都知道是获了不少奖的，也参与了不少奖的评选的。当时毕导带着这部电影去让那些电影专家看的时候，有一个电影专家是明确表示了建议这个片子去报名百花奖。嗯啊，去写这部，甚至可以去干了
0: ，冲一冲干了
1: ，没有问题。哎呀，当时那个研讨会真是蓬荜生辉啊，好多人呐，各种什么电影图书馆馆长，各种什么电影视听语言研究中心主任
0: ，都是学术界的大咖，机关政要，把
1: 毕导夸上天了，毕导，毕导到现在没缓过来。毕
0: 导还有个问题是，毕导他真信了
1: ，到现在，片子拿过最重要的一个奖项是什么呢？是第九届中国电影金扫帚奖，一刀斩获两个奖项，一个最令人失望影片奖，一个最令人失望导演奖。其实这两个奖项我都有一点疑问啊。嗯，这个他颁的奖不是最差影片，不是最差导演，是最让人失望影片，最令人失望导演。<笑>我就我就试问一下，有谁对这个导演和这个片抱过期望呀？怎怎么能谈得上是失望呢？这个片子它不是唯一获奖的，这个奖项通常都会颁给几部作品。我们可以看一下这个获奖名单，除了《逐梦演艺圈》以外，还有两部电影也获得了，同时获得了最令人失望影片奖，一个是《三生三世十里桃花》。
0: 哎呀，<笑>还有
1: 一部电影是《大闹天竺》，哎呀，如如雷贯耳，如雷贯耳。而和毕导分享最令人失望导演讲的是谁呢？是王宝强。最近啊，王宝强也是有一定热度的
0: 。八角笼中导
1: 演的电影打响了翻身一仗，这是他导演的第二部作品。上一部作品就是《大闹天竺》。嗯，也就是说，王宝强和我们毕导起点是一样的。但是我们毕导现在好像若干年之后，
0: <唉>这个宝强翻身了，毕导
1: 沉沉寂了，毕导。哎，毕导这边我
0: 还是一把子先期待住。嗯，嗯
1: 毕导当时也没去领奖，<笑>王宝强是去领奖了。嗯，所以这个就是这部电影的地位，豆瓣2 2 i m d b 1 0都是最低分
0: 。丁某讲了这个双料获双料获奖呢。嗯
1: ，嗯这部电影呢。据毕导自己说啊，是成本是两千五百万。本来呢，是毕导是希望能够获得一个五千万的投资，但最后只是有两千五百万。也是根据毕导自己的透露出来的信息，这部电影它的技术力上都是找到国内最好的公司做的。呃，画面呢找的是天工艺彩，嗯，这个公司他做过什么其他作品吗？嗯，我和我的祖国。我。啊。长津湖，我、哦、哪吒，我姜子牙，
0: 我上
1: 海堡垒，<哇><笑>最后一下没憋
0: 住，
1: <笑>憋味了，憋味
0: 了，但也都是大投资、好票房，嗯、都是几十亿的这种。嗯
1: 嗯、呃，然后声音呢？<笑>毕导找的是谁呢？找的是和声创景，啊、这个公司有什么代表作品呢？给约。英雄，有张艺谋，十面埋伏，哇
0: 哦，噔噔
1: 噔噔噔噔，满城尽带黄金甲，花<火>功夫，哦，长江七号也是好片儿，最后一个无极，一个馒头引发的血案，我操，对味儿了，对味了，这说明这个电影啊，两千五百万的成本。如果毕导所言非虚的话，
2: 嗯
1: ，我觉得花的是是可以的，没有花错的，找了两个大公司，但是这个演员方面啊，显然毕导是没有花什么钱的。后来毕导在接受采访说这个电影为什么失败的时候，毕导也是说了，啊、呃，我们找的这些演员，我们为了这个本色出演，找的都是一些没有非常具有经验的演员。所以有些演员的表演其实是没有达到我们的期望的啊，毕导是这样讲的。但是我觉得，我看完这个片以后，我觉得这个演员的问题在这部电影的问题里边是排到非常非常靠后的位置。
2: 嗯
1: ，或者好，好歹是在演的。然后毕导说，这部电影他是零五年就开始筹备了
0: ，十年呕心沥血之作
1: 。他当时自己计划的男主角就是这个文老师。啊，文文老师文天阳这个角色，他内心的第一人选是谁呢？啊，是陈坤，啊。后来这个毕导呢，说是陈坤因为档期原因没有接这个事儿，啊，具体的他说的是不是真的，这个就就在意啊。毕导是这么讲的，嗯，其实经过后续的一些采访，我们能是能够很明显感觉到毕导对这一部电影是非常不甘的，
0: 对，毕导
1: 对这个电影的。是满意的，至今为止，毕导对于这一部电影依然是满意的。从毕导的字里行间里边，包括甚至就这两年，他又上了综艺里边，毕导已经承认了这个作品是失败的作品。不对，不对，不对，他不是说这个电影是失败的作品啊，他是说这个电影失败了。哎，你看是不是值得玩味
2: ？哦，他是
1: 他是说这个电影失败了，他不是说这个电影是失败的作品。嗯，所以我们其实看了这么多的，毕导的采访啊，包括毕导这么多年说了那么多话，我们是可以相信毕导他是真的对这个电影很满意的
0: 。嗯，那问题究竟出在哪里呢
1: ？毕导现在的问题是什么？我研究啊，我发现毕导现在一个问题是什么，就是他的逻辑太自洽了，没人能说服他，没有人能让他相信这部作品是一部差的作品。他永远能说服自己，这个作品是个好的作品，但是是由于这个他拍的太超前了，或者这个市场对于这一类的作品接受度不太高，所以导致了这个电影的失败。但是，嗯，毕导依然觉得这个作品是一个好的作品。嗯、市场的问题。那接下来，咱们就来一睹芳容啊！啊，我相信地球八十亿人绝大部分的人是没有看过这部电影了，我们听众也是一样。接下来我就带大家解读一下这部电影《一睹芳容》。对，这期是一个严肃的、严肃的题材。这一期非常严肃。嗯、严肃这个电影地位，我刚才已经讲过了，是正经，是有地位的。对，首先澄清一点，这部电影经常被呃誉为吧，誉为是中国版的房间《房间》。《房间》我们知道是这个人类历史上可能是被<笑>如果投票的话，可能是会被投为这个人类历史最差电影的。但是我想说的是，这部电影和房间其实不是一个东西啊。这部电影它其实还是在演的，房间不一样。房间是就就是属于一个玩的那种感觉。这部电影它其实还是电影，你还是可以以这个电影的角度来看的。房间不一样
0: ，有头有尾
1: 。对，咱就以这个电影的角度来看一下这部电影吧。我们都知道这个电影最大的一个卖点是什么，也是 B 导。经常吹嘘的一个点是什么？是故事线，极其多的故事线。一个班级，啊，十八个人，十八个人，每个人都有自己的故事线。毕导呢是主演了一个班主任的角色，然后这十八条线啊，可能大家听着就有点害怕了，就吓退了一,一堆人。但其实呢，虽然有十八个学生，但是也是有主次的，不是每个人都是有单独的一条线。为什么呢？因为他们会谈恋爱啊。那么两个人一谈恋爱，那不就变成一条线了吗？真可笑，十八条线。首先，一个是毕导线，毕导作为这部电影的男主角，自己的这条线是最完整的。另一条线，女混混觉醒线。再有一条线，小安徽梦断线
0: 。哎呀，这命名不错。嗯
1: ，再有一条线，虎虎伤人线。凤爱一暗恋线。软饭男孩线。主要就是这几条线，大家刚才听了这些个线的名字，不知道有没有自己想出来一个构建出来一个什么故事啊？但是我可以跟你说明的是，肯定跟你想的不一样。B 导是谁呀？我想采访一下两位啊，就是我刚才说了这么多，逐梦脸演艺圈，你们两位对这个电影是一个什么样的看法？你们看过吗？研究过吗？爱吗？哎呦
2: ！爱吧，太棒
0: 了<笑>哎，这几个这几个问题其实是层层递进，直击我心。<笑>嗯，首先看过吗？不才看过。嗯，啊，刚出的时候大概是17年左右吧，然后我是18年看了某些影评，也是外界的一些舆论啊，迫使我看了这个电影。嗯、但其实我<塞>我也是心向往之，因为这个电影最开始。嗯骂声一片，嗯，嗯使我不得已啊，从这个舆论中抽身出来。我想看一下他电影真的是什么样子，嗯我，我就我就我就仔细的品读了一番，看完之后觉得、嗯
1: 、回味无穷。嗯、研究了。嗯，那最后一个问题，爱吗？爱吗<笑>看来是不敢爱，看来是
0: 不敢爱。
1: 有待进步。大<笑>、嗯、威老师看过吗？没有，没看过。哎呀，<唉>这这这有点可惜，一大遗憾。你这个完全是不完整的，你这辈子。确实是，确实是，是是是是<笑>完全不行。<笑>现在你啊，你你在我这儿就是残疾人，<笑>
0: 白活了，白活了
1: 。<笑>你到地铁，你到公交，我给你让座。虚长二十有四，行<笑>，那你既然没看过，那你就得好好听了，<对>你可得好好听了。你想听吗？我想听。<笑>你想看吗？哎、想看。你想研究吗？真的想研究啊。你想爱吗？不太想。
0: <笑>字字诛心啊！别问了，赶紧开始。<笑>
1: 我就来，我我我接下来啊，带大家来过一下这个电影，这个情节，我就看你爱不爱啊，看你能不能爱得上啊，行。电影一开始啊，上来没有废话，腾腾腾，逐梦演艺圈，纯洁心灵，标题出来，它不像现在有的电影，经常是你上来先演一段嗯，然后再上来一个标题，然后出什么那个演职人员、啊、表，然后加个背景音乐什么的啊
0: ，故弄玄虚
1: 。嗯、你看到这儿的时候，你就感觉一打开 B 到，嗯、隔着屏幕哇、呃，给你来一组。<笑>对，你
0: 就去看以前的电影，<笑>你去看五十年代的《杨贵妃》嗯《五朵金花》啊，四十年代的、嗯、那都是直接出先出片名，我再演演故事了。嗯、对，对哪有人家演？演到一半儿再给你出出名字的，曾<是>曾经电影都是几个大字大大大，打
1: 打打就是啊，故弄这逐梦演艺圈叫什么？就有老灵魂上来，砰一来，直接标题上来。<给>胖逐梦演艺圈儿，返归真。<给>哎，这个标题它可不是乱给的，这标题有心思。它可不是乱给的。逐梦演艺圈这五个字是镀金的效果，嗯、金的。嗯，纯洁心灵是白的，是钻石的，是钻的。哦、你看看，是有。楚演艺圈是镀金的，纯洁心灵是钻石的。对，很明显啊，嗯、这
0: 个故事大概已经意思都已经出来了。对、啊，纯洁心灵啊，嗯啊演艺圈是屎黄色的，心灵是纯洁的
1: 。嗯你看看。<笑>有
0: 想法，这我已经开始想爱了。
1: <笑>你爱太早了，<笑>这你就想爱了。那接着接下来说着，你这不得殉情啊？你跟 B 导，<笑>行，标题出来以后，上来第一幕是 B 导领着他的学生在海滩上面狂奔 ，B 导一边跑啊，一边看镜头，仿佛是打破了第四堵墙。嗯，直接就跟观众对视了，就跟观众就说：“来吧，来吧，来吧，一起舞蹈。”就让观众过来，就朝着观众边看边挥手。嗯，其实那一段刚开始那一段大家看的话，感觉光线特别暗。我不知道是打光没打好还是什么。我一开始看的时候，我以为我下的是枪版，<笑>我说怎么光线那么暗？然后我还诧异，我说这电影都有枪版，票房只有那么点还有人录枪版。我以为我下到什么稀有
0: 资源，这你就不知道了。这片现在是优酷独播，啊，独播，你
1: 得开 VIP
0: 的。优酷是独家的版权，对，有就是版权已经被拿捏了。如果你想在外边看到，很难
1: 哦。所以现在其实大家看到其实也枪版，就有个人拿手机对着自己电脑屏幕找的
0: 。那可能是录屏
1: ，那怪不得有点暗。其实刚才这一段儿，大家记住这个情节，就毕导和学生在沙滩上这个情节，一开始不是随便给的，后边的话还要回接的。嗯，这个镜头以后马上一切非常突然啊，非常突然。下一个镜头，下一个片段就是一场非常刺激的追车戏，《速度与车导》不是什么是车导，《速度与速,速度与毕导》，上来就是《速度与毕导》，毕迪塞尔。<笑>踩着油门啊！当时 B 岛那个表情，大家如果看到的话，可以注意一下。B 岛当时的那个非常焦急的表情，<笑>感觉不是 B 岛踩的油门，是油门踩的 B 岛。
0: <笑>对他很急
1: ，对，很急。这一段剧情很重要啊，之后也都有回收。一下一下就把那个刚刚开始看的这个人啊抓住了。嗯、对,对 ，B 岛不光追车，而且还有闪回。嗯、闪回的是什么镜头呢？是一个小女孩。嗯给了在车里的 B 岛一束花，嗯，哎
0: ，哦，他为什么要这么安排啊？这个女孩是谁？这就开始思了
1: 。人是谁？
0: 她要干什么？她要去哪儿
1: ？对啊，这悬念就起来了。为什么 B 岛要追车？为什么小女孩给了 B 岛花以后 ，B 岛要追车？这个小女孩是谁？对，花是什么 ？Where？Why？What？Why？ 我操，护<对>还要护、嗯！我当时看到那的时候，我我以为小女孩给毕导给的是什么罂粟花，毕导嗨了。<笑>后来证实我的想法是错误的啊，不对。这一段镜头切的非常细碎，包括场景的切换。毕导在这一段戏经常是有独白的。这个片子百分之七十的剧情推进靠的都是独白的。<笑>
0: 靠的不是表演，<笑>靠的是独白
1: 。<笑>毕导在这一段的独白的时候用的嗓音，后边我可以在节目里边放一下。这些学生是我带的第一个表演班的学生，接下来我要讲述的故事，就是我和他们在四年中一段段难忘的，心路努力、嗯、就非常是一种明显是雕琢过的嗓音，就觉得不是在跟你陈述，不是在跟你讲故事，而是在像托孤。哈哈，哈
0: 哈，哈哈，就是我把我这些学生，大家要好好的看好,好的。很像，
1: 很像啊，导老师，是不是就是<笑><笑>你配的？你作
0: 为毕导河北老乡，是不是就是你配
1: 的？<笑>啊，他是河北人吗？啊，我觉得导老师，你先别爱毕导，毕导已经爱上你了，就你这配的。
0: <笑>下部电影就是你，
1: <笑><笑>是另毕，世界上另一个毕导
0: ，<笑>是另
1: <令>毕。<笑><笑>我
0: 觉得可以尝试一下、啊。哎呀、啊，这个
1: 片子它的镜头很多，镜头切换，它都用了一些以前的以往的电影里边非常少见的一种方式，是什么呢？就渐隐和渐显，用了好多叠画的效果。嗯、这种效果是经常出现在什么里边？嗯、它就是一个剪映的那个默认的一个免费的一个这个转场啊，免费的转场
0: 叠画。嗯嗯嗯<笑>渐白渐黑、嗯嗯、哦
1: ，叠画，哦哦哦，就
0: 两个画面叠在一起，然后切换了
1: 。哦、嗯，影片刚刚开始，是不是已经足够吸引人了？下边电影就正式开始了，正式开始以后，马上是一什么？马上是一段舞蹈。哎，嗯、电影里边的所有主要角色都在了，哎、都在舞蹈。而这个时候镜头也非常合时宜的，嗯、全部给到了女性同志、嗯、啊，嗯、而且经常是在这个。膝盖窝和这个小腹中间这个部分在来回的切
0: ，B 导的恶来回的切、嗯
1: 啊，那这这是 B 导吊足男性观众胃口，绝对是,绝对是精心设,、嗯、设计的。舞蹈以后马上一排跑车就过来了，预告片里边经常出现的一场景，一排跑车过来，这个时候 B 导就又继续独白了，说这个是我们班的一个同学。啊，他是现在已经是小有名气的明星了，为什么要开跑车呢？是要举办生日派对，啊，哦、所以他们所有学生都到那儿了。好，到这儿，咔，一个意想不到的镜头出现
0: 了。嗯 ，PPT <笑>啊，第一章第一张，青
1: 春大舞台，粉墨来登场。嗯，哎、嗯，电影正式开始了第一章。就
0: 你这么讲，我觉得这是一个气口，他解答了我们前面提出了三个问题。嗯嗯，但他还有一个问题没有解答，闪回的那些，嗯、他好像给了你一个气口，哦、让你呼吸了一下，但是还有一个在吊着你
1: 。从开头那个紧张刺激的追车戏，嗯、直接到了这个跳舞 party， 你这<对>这情绪，<对>情绪这跌宕，<笑>毕导对于情绪的掌握观，观众一少数，稍稍振作，第一章的故事就开始了，继续还是毕导的独白，他又介绍了一个，一个女生。是他们班另一个同学，这个女同学是班里边名气最大的明星，啊，因为接到了一些比较大的导演的戏，所以现在名气已经很大了。这个女生出场是怎么出场的？刚才那个男生出场，他说他是小有名气的明星，所以出现了一排跑车。那这个是名气最大的明星，他怎么出场？直升机，直升机直接就下来，这预算就出来了。这预算真的没有。没有白花钱，这都用上了。嗯，然后这两个角色之后就没提过了，<笑>就就就为了就为了显示一下，这个直升机<笑>是真的没登场了啊。然后这个女生从直升机上下来是为了什么？还是为了办生日派对<笑>还是为了办生日派对？影子，这是两个影子。
0: 嗯
1: 、然后所有的同学到了他家的别墅，开始开生日派对。什么生日 party？ 我这好像中文和英文混着来了。生日 party， 生日 party 生日 party？ 生日 party， 生日 party 就是生日 party。他好像毕导对于这个生日 party 特别的执着，好像对于这个娱乐圈啊，这个演艺圈的奢靡，就是通过生日 party 能最好的展示这个奢靡，对泳池。他让我想到了什么？真正好的导演就是能让观众思考。毕导的这种所作所为让我想到什么？让我想到很多古装片里边，为了表现一个帝王非常奢靡，他通常会给什么镜头？妃子往帝王嘴里边放樱桃
0: 、哦，啊，哎、是吧？对
1: ，这都是一个方法的，就是用一个场景，用的多了以后，当这个场景一出现，观众就能马上意识到。导演要表达什么，而不再需要其他多余的画面来表示。毕导上来，咔咔咔三个生日派对，<笑>就告诉你，就生日派对就是演一条奢靡。有了名气以后，明星都要办生日 p a r t 对。第三个生日 p a r t 对呢，是他们班里边一个同学，这也是就是出现在生日 p a r t 对之后就没用了的角色，之后就没用了。这个生日 p a r t 对啊。我们毕导作为班主任也是去参加了的，嗯、但是我们毕导毕竟是毕导，毕竟是老师，嗯、所以当其他人拿着酒杯对毕导敬酒的时候，毕导说了全篇第一句台词。但是玩归玩，明天的作业啊，可间按时交啊。哎呀、呃，什么是纯洁心灵？嗯、在这个镀了金的逐梦演艺圈，在这个生日 party 上，嗯毕导就说了这么一句：“玩归玩，明天作业可得交。”<笑>你
0: 即使开 party， 你也得写作业。<笑>
1: 嗯、你坐直升机，你那作业也得交、嗯。对，你别跟我说忘了，你咋不把你忘家里边？老师的这个人设
0: 就一下就立住了，<笑>住了对，立住了。住了老师的<是>这个人设一下就立住了
1: 。可以说，虽然前面有这么多直升机，有这么多跑车，好像预算都投到这儿了。嗯。但是直升机的拥有者，跑车的拥有者。就是用一次就扔，所有的预算其实是为了对比毕导这个纯洁心灵啊！你们都在纸醉金迷，你们都小有名气，你们又跳舞的什么屁股扭来扭去的，我我想的是什么？我想的是学生作业。嗯，就毕导镜头一切，马上啊！毕导在这个电影里边、啊、他的这个场景的转换都是非常的一个锐角的转换，非常猛。下边直接转到了哪儿？转到了云南大山深处。哎，从奢靡的生日 party 直接到了大山里边。嗯，啊，然后我们就可以看到一个衣着比较淳朴的一个小姑娘，她介绍自己
0: ：我叫凤爱依，黎族人
1: 。自己叫凤爱依，用着不太标准的普通话。她说她是黎族人。后边我了解到啊。这个音是后配的，配音不是这个演员，是专门找了一个有少数民族口音的人配的音。啊、哦，这个演员本身是没有的。哦，用心了，用心了，真的有用心了。嗯，嗯可以。你看这个特别锐角的一个转场啊，特别像纪录片电影很少有这么咔一下的转场，嗯、我们 B 导就不一样。闭导，咔说转就转，为什么恃才放纵？对他也是一种很强烈的对比。<笑>对对，我觉得就是刚开始纸醉
0: 纸醉金迷，嗯，然后突然转到最底层，
1: 对，就从什么跑车、直升机就直，对，直、就、接、是、这个时候，
0: 你这个学生在出场的时候，他的人设也
1: 立住了
0: 。是，哎、对对，没错没错，哇就
1: ，就是那与我无关，就是那些生日 party 和我没关系，我是大山里的小姑娘。这个大家记住这个角色，啊，这个黎族小姑娘，咱给她取个什么代号？小美
0: 小黎，小
1: 美，小黎吧，<是>就叫小黎吧。黎族的姑娘小黎，小黎是一个非常重要的角色啊。刚才在我列那六条线里边，她是有自己一条线的。小黎记住她，嗯、小黎的场景是她坐在小马扎上面，和她的奶奶聊天是她给奶奶看了自己的录取通知书，哎，嗯、我要去毕导班了。啊！奶奶看到非常欣慰。嗯
0: 、海亚影视学院
1: ，<笑>对，海亚影视学院，呃<笑>、嗯，行。哎，虽然虽然大老师嘴上说不敢爱，我看我看你也挺爱的呀，这<笑>记得也挺<笑>挺清楚的。哎，<笑>细节拉满，这都是第二志愿的之后，在高考得报的。嗯，还是爱的，还是爱的。然后他们当时用的也是那种少数民族，可能他们自己的语言，黎族自己的语言说的。想的非常的真诚，尤其那个老奶奶，感觉就是个老奶奶，应该不是演员，应该是本色出演的一个老奶奶。本色出演的老奶奶，
0: <笑><笑>没有化妆，没化妆
1: 。嗯，然后讲完了小黎照了之后，镜头马上切，我们从云南到了哪到了安徽。这个时候旁白又起来了，说他是来自于安徽的县城的一个。单亲家庭非常不容易。然后接下来的镜头是什么？是这个小安徽，我们叫他小安徽。小安徽的妈妈这个时候坐过来，一起坐到沙发上面，跟小安徽说：“妈妈送你一个礼物，是一双运动鞋啊。哎<呀>嗯”然后给小安徽就换上了这个运动鞋了。你看这个场景一说出来，大家还以为他考上体校了呢，<笑>大家马上都有有印象了。这个场景非常经典。我现在有一个。猜测我不知道对不对啊
0: ，嗯、这个小黎和小安辉是不是后来就是一个特别好的朋友呢？不
1: 是，俩人一点关系没有。<笑><笑>好吧
0: ，<笑>真的是
1: 一点关系都没有。<笑>看来很多有有一些线没有鞋
0: 也是一个很重要的铺垫，嗯、这个后边是是有伏笔的，是有铺垫的。你说他作为一个这个小镇做题家，哦、算是吧？对对对，对对你看，小郑
1: 作作题家一般不说艺术什生<笑><笑>其,实其实，视，剪掉，不要歧视，歧视，笑死，笑死！哎，他这个两个人一起，这两个人一起出现是为什么？大卫老师刚才有疑问，说这两个人一起出现是不是代表这两个人有什么关系？其实不是的，他就只是为了一个对比，之前出现的生日 party。嗯三个人， oh. 他们代表的是下流阶层， oh. 这两位代表下流阶层，<对>不是下流阶层，就是下层阶级，下流阶层向往。是
0: 无产阶级，<笑>劳动人民
1: ，但是你从这儿也能看出来毕导的心思啊，上边那三位同学，他们就指着。我可以点出来他们名字，一个叫王毅，一个叫黄子谦，一个叫白洁。大家看这部影片的时候，听到这三个人名字不用记，因为他们只出现一次。嗯。然后出现了这一次以后就没了，但是，剩下的这两位小安徽和小黎，他们是有自己的一条完整的故事线的。毕导在这儿就直接表明自己的态度了：你们奢靡是奢靡你们的，我不讲你们的故事，我就要讲这些穷孩子的故事。你们班里边最有钱的三个人我不讲，我讲班里边最穷的两个人。行，那这是两个重要角色，一个小黎，一个小安徽。呃，然后小安徽这儿我还想说一点啊。这个片子的演员，他是真的都是演员，就是好歹是学过表演，你能看出来学过表演。他不像其他的烂片一样，就感觉演的就不会演，不会演。这个片子你是可以看出来他们学过表演，不管演的演的好与差，他确实是表演学校的学生，不太一样的。但是呢，小安徽的母亲这个演员，可以说是全片最让我感动的一个角色，这一个演员，为什么呢？因为小安徽的这个母亲，这个演员明显是不会演戏的，嗯，但是他反而因为他不会演戏，他就给人了一种毕导真的找了一个不会演戏的母亲来演戏的感觉。<笑>我不知道你能不能感觉到，不知道有没有那种感受，就像是什么，就像是你中考考了市里边前十名，学校校领导提挂火边。到你家去，然后要拍照，要拍你给妈妈洗脚什么那种、嗯、那个时候母亲的那种状态。嗯、我我不会演，哦、但是我得陪你们演，但是我真的是母亲，嗯哦嗯、<笑>就一个不会演母亲的母亲演这个啊，力求真实。哦、我觉得这个效果可能会更好，效果很好，效果很好。<是>我看那一段，我就感觉有个人拿着手机在拍。这个母亲给小安会穿上鞋，所以他表演表现的非常不自然，<笑>而不是他演技差。<笑>那这一点，你说这谁能想得到呢？你说这毕导就是想得到了，真的找了个去演严谨细致，哎、找母亲演母亲，你看看这个，这<对>这真行。<可>这母亲说了，真是真是当时换上鞋的时候说了一句词，什么？来试试，看看，哦、非常假。非常假，非常像是别人在拍，然后他在演，但是反而通过这个表演上的拙劣，体现了这个母亲的淳朴和这个角色对上了
0: 。嗯嗯，是，真好真好
1: 。好接着呢，镜头又切回生日 party 了，又切回生日 party， 然后又是一一阵群魔乱舞，又跳舞什么乱七八糟的，花花绿绿的什么游泳池啥的、呃，跳了一会儿之后，又 PPT 又来了第二页。第二章青涩好年华，逐梦演艺圈。第二张就出现了电梯，电梯，嗯，第二张一上来是讲的谁的故事呢？是小黎，这一段是小黎的 P O V， 就是小黎第一人称的旁白。总结一下，就是夸了毕导一大堆，表现自己其实对毕导暗生情愫啦。哦啊， oh. 他当时有一句话是：如果他不是我的老师，我还真的想，嘿嘿，这就是词儿，<笑>太清纯了，<笑>嘿嘿，非常的非常的清纯，就非常的淳朴。一个大山里的姑娘，对于这个负责任、有担当、<笑>英俊，
0: 这里边一定有碧岛毕毕毕导的意影印在里边，<笑>真的是。
1: <笑>毕导一开始是<笑>是想找陈坤来演的哦。Uh, oh. 想想陈坤说那句话，玩归玩，<笑>明天作业还得交。你看看，嗯，小黎的这一段过后，小黎就是夸，的，就是上来就是夸了文老师一波，夸了毕导一波，然后之后马上切下一个场景，下一个场景是在男生宿舍里，嗯、哦，一个人在倒立，在练形体，然后另外两个人在吃串儿，然后那两个人就用串儿在诱惑那个倒立的。那个哥们说：“哎，吃吧、啊，多香啊，多香啊！别练了，快吃吧，快吃吧。”然后那个倒立那哥们儿一直没理他们，然后他俩就出去了。<笑>他俩看见女生就吹口哨，就是俨然是两个校园混混的状态。你小流氓，两个校园混混，呃，不能说是有自己的故事线，但是后边还会出现不止出现一次，所以我就叫他们两个校园混混了。嗯，我觉得必导吧。毕导可能心底还心底还是太善良了，不太清楚真的校园混混是什么样的。呃，毕导以为的这种流氓校园混混是什么状态啊？我跟描述一下后边出现的一个场景：是两个校园混混吹着口哨，然后之后把把女生截住以后，接下来两个校园混混做出了什么举动呢？就从口袋里边掏出了一张名片，对女生说：“这是我的名片。”哎呀，可以联系我
0: 。有礼貌的混混，
1: 这这这是这是校园混混呢，还是大老板呀、啊？有多少中国大学生有自己的名片？你说说<现><笑>、嗯
0: 。所以所以说，毕导确实是纯洁心灵、啊，他的心灵很纯洁，嗯、想不到那些，想不到肮脏的东西，对，对
1: 对想不到一种肮肮脏的点。对，嗯、在给完名片以后，马上又看到了两位啊，这个风姿绰约。啊，有点有点飒的两位女性就过去了，又打闪，结果被那两个女学生给嘲讽了一番。这两个女学生呢，嗯、我们叫她女混混嘛。其中一个女混混是比较有自己的一条故事线的。
2: 嗯
1: ，这个主视角非常丝滑的，就从男混混转到女混混身上了。大家可以数数，这已经是。这个电影出现了第几个角色了啊？已经数不清了，<笑>但是你到目前应该都能记得住吧？啊，这、就、个、是、小安徽、小黎、<笑>小安徽、小黎，嗯、呃，两个混混，女混混，两个混混，两个女混混，你看这多少角色，<笑>但都能记得住啊！镜头转到两个女混混以后，就已经是下一个镜头，就是两个女混混在 KTV 里边和大腹便便的大老板喝酒啊！哎，嗯，这个有点混，这么一个就。嗯，所以说明这个学生里边有这种男混混，男混混啊，主要的场所是在校内；女混混的主要场所是在校外。这是毕导对于校园的观察，你看有没有道理
0: ？其实其实也很深入啊，其实也很深入。嗯
1: ，其实也有一
0: 些深入，有点道理。其实你讲了这么几个人物，嗯、毕导他一定是有观察的。嗯、你想这一个。他一个班里，特别是大学的这个班级，他的人都来自五湖四海，他的性格也都不同。是有的是这个贫困家庭、大山里的孩子考过来的，嗯、很不容易，所以他们很刻苦。有的是家里比较富裕，嗯、可能后边又会家里安排工作或者怎么样。也有的可能想通过自己的这个姿色，呃，然后获取一些，毕竟是演员嘛。他们想获得一些这个大导演的青睐，急于求成
1: 。其实这
0: 个群像戏，你知道，这个群像戏一般都是很难拍的。毕导能把这个群像戏在这么短的时间内给他做一个展开，已经是很难的一件事情。了
1: 。反正我说，我看完这部电影以后，每个角色我都记住
0: 了。嗯
1: ，大伟老师可以一会儿讲完以后，我再提几个名字，看你能不能能不能说出来，就是看你。到底对毕导爱的有多深？<笑>看他值不值得你爱。<笑>哎<呀>，行，我继续啊，就是到 KTV 以后，这就又展现了他们班级里边另一种女孩子的生生活状态，就是得需要去陪喝酒，才能让自己过上更好的生活。<对>这是毕导理解的另一种这个女学生的状态
0: 。所以说，演员从学生开始，这个生存环境就特别恶劣。啊是、嗯、纯洁心灵，逐梦演艺圈很难纯演,演艺圈很难,很难维持住，非常憨，很难纯住
1: ，很难纯住。对，接下来呢，镜头又切到切到了一个新的角色就出现了。这个角色呢，他叫这个赵虎虎，他形容自己是山东壮汉啊，他说自己是山东壮汉，但是其,其实并不壮啊，也并不是山东人。哦、这个赵虎虎呢，这个演员可能有的人就眼熟了，这个演员是蒋龙。前两年，参加了一年一度喜剧大赛，一一大赛啊，通过演这个喜剧，通过演这个小品 Sketch 又翻红了一把。嗯、但是做人不能忘本。啊、我看完了《逐梦演艺圈》以后，我内心是啊、呃、暗自发誓，以后我看见蒋龙就要问他叫胡胡。啊。啊，这部片子里边，蒋龙饰演的角色就叫胡胡。他喜欢上班里边另一个同学，这个同学呢是叫这个雅丽，雅雅丽呢显然是对虎虎有点倾诉，然后两个人就在一起了，这就是虎虎的和雅丽的爱情故事啊。虎虎这也是有一条线啊，很重要的一条线。虎虎和雅丽这两个人是一条线，之后呢，终于来到我们文老师的线 ，B 导线 ，B 导呢是有女朋友的，他给自己找的这个女朋友啊。这个演员，那可能是个片子里边女<笑>演员里边最<笑>最好看的一个，哎
0: 、最好看。<笑>有点私心，有点私心，有点私
1: 心。私心毕导是自己说的啊，我其实也有女朋友，但是他又表达了自己的一些个担忧，就是说，由于我想要维持自己的纯洁心灵啊，所以我的条件不好，我只是一个普普通通的大学教师。我我的那个朋友们都很有钱了，我没有钱，结果这就出问题了。毕导的女朋友叫黄如，我们叫黄如，黄我们叫他什么？小黄黄姐叫如来吧，叫如来，<笑>叫叫如吧，就叫如。啊，这个毕导的女朋友叫如。接下来的影片进入到了一段回忆啊，毕导跟如看完电影吧，然后出来以后外边下特别大的雨。让、啊、毕导拿一把伞和如挤到一个伞里边呃，一直在等公交车，不对，等出租车，然后叫不到出租车，然后这个时候又有另一个可能是认识如吧，如的一个朋友，浓妆艳抹的，也是打着伞出来了，但是他很快就坐上了一个男人的车，回头还嘲讽了毕导两句，就说你这个男朋友怎么还得打车呀？嗯、啊。就这个意思，世风日下，嗯,嗯，然后这个就走了。毕导脸上非常挂不住面子。这个时候呢，又停过来一辆车，停到了毕导的面前。那个司机问毕导说：“走不走？”啊，毕导拒绝了，啊，胡如也拒绝了。为什么？因为是黑车。啊，毕导就不接，然后又被那个黑车司机给嘲讽了，说：“你下这么大的雨。”你能叫到什么出租车呀？还不走？哎，黑车还不坐？你就搁这淋雨吧，然后也开走了。你看这个窘境啊，这个窘境，毕导的这个窘境，你想想得有多难过。自己的女朋友还得在这儿淋雨，然后等车，死等活等，等不来。这个时候，毕导就对如说：“你先在这儿，我去看一下，我去看一下。”然后这个时候出现影片一个非常精彩的动作戏，毕导。两个小跨步，跨到了马路上面，往左看一眼，右看一眼，然后两个小跨步又跨回来了，中间就三秒，呵呵就碧导一个我看一眼，我不知道这个动作设计是什么原理，为什么要这样设计，但真的很好笑。这个
0: ，这个其实碧导应该是参考了戏曲里边的这个，戏曲里边讲究的是你行两步就是行万步。走两步就是万步，它其实是一个意象。你旗子一打，哎，这就是我的领地。嗯，你走两步，这就是我，这我已经行走了万步了。然后我再转转两个头，再回来。你你仔细想想，这是不是戏曲的身法？是，是，是，对。哇，那那你要那要这么说的话，那这毕导这这学问真
1: 真深呐。是
0: ，没北大博士。老师这
1: 么这么理解也没有问题，但我我有另外的理解。我的理解是。人啊，在这种极度尴尬的时候会不知所措，嗯，你就是可能会是扣一下手什么的，然后你这个时候又说不出什么话，但是你又想情况会有一些改变，这时候必导的这个选择就是跨两个小碎步出去，然后看两眼再回来，嗯、或者让雨淋一下自己，让雨淋一下自己，能够消除自己一些负罪感嗯。嗯
0: ，他想尽快离开那个尴尬的窘境，对、嗯，
1: 他想,、嗯、他想做一些东西。但是毕导担心的事情还是发生了，嗯，这个时候如的埋怨终于是忍不住了，嗯，就开始对毕导怒吼：“看我跟你这么多年，都过的是什么日子呀？<笑>跟你还租房，没有车，还得在这儿淋雨，我们分手吧！”对毕导说这个，这个时候背景是什么？大提琴嗡嗡、呃呃、拉着，哎、呃、伤感伤感。伤感的很啊，伤感的很啊！但是毕导的旁白又来了，还好后来黄茹没有真的跟我分手
0: 。
1: <笑><笑>虚晃一枪
0: ，<笑>虚晃一枪，呃、嗯，这个带着一点嘚瑟。<笑>嗯，但是这其实是对下边的一个很明显的铺垫啊，<笑>你可以很明显的感觉到，你前边毕导作为一个大学老师，他一直都是那种不以物喜，不以己悲的这种。这种这种心境，嗯、就是别人怎么嘲讽他，仍然是他自己。但是当他女朋友在说的时候，嗯、他可能心就会动了。也就是说，他后面可能会做出一些超越了自己本身本格的这种事情。你、嗯、做了什么呢？我们拭目以待
1: 。刚才说到了，毕导说了，还好黄如没有真的跟我分手，其实是让观众舒了一口气。观众看到那儿，你肯定，你只要是个正常人，嗯、你这绝对都会。以为这个是分手，过不下去，了，过不下去了，都已经窘迫成那样了。但是毕导这个时候突然给你来一句虚晃一枪啊，谁谁也没想到，毕导说了一句：“还好黄如没有真的跟我分手。”然后就到下一场戏，下一场戏主要是什么内容呢？黄如跟他分手
0: 了。<笑>哎呀，回马枪这是
1: 。<笑>下一场戏是毕导正在上课，这个时候黄如。去到了毕导的教室，说：“你出来一下，我有话跟你说。”毕导就跟着出去了。这个时候，黄如把他引荐给的一位大哥，说：“这位是什么？类似于赵总啊，我们两个马上就要结婚了，哎呦。我们两个分开吧。”直接就这么说的，没提的分手，先说的我跟他马上就要结婚吧。这太坏了，看
0: 看直接快进到结婚了
1: 。<笑>这毕导，这毕导，这这这这怎么？就当时就傻了，毕导的表演。然后这个时候，这个赵总啊，赵总是心平气和，就说，没事你放心，我肯定会让小茹过上更好的日子。嗯。然后呢，从兜里掏出一张银行卡，嗯、这个卡里边有三十万。哎呦，密码呢写到了什么上边
0: ？一个考验。你
1: 就拿走吧。然后毕导，这对毕导来说可不是考验。毕导纯洁心灵，看都没看，<笑>根本就什么都没说就走了。嗯从此 ，B 岛就变成了一个单身。这个时候呢，镜头突然给到了窗户里边的特写，映出一张人脸，是谁呢？这小黎扣住了，扣住了。小黎，小黎看到了这一幕，小黎机会来了，纯洁心灵，机会来了
0: 。大学生端木磊还和他老师谈恋爱呢，嗯
1: ，这就是第二章的故事，最后。就完全落下去了嘛？之后怎么起，就得看第三章了。嗯，大家肯定以为第三章要起了，是吧？哎，根本没有。第三章的标题叫“宝宝心里苦，但宝宝不说”。啊，这是第三章的题。一个小俏皮。第二章的结尾是一张小狸关切的看着毕导的脸。第三章的开始，我们紧接着小狸来讲这个故事。小狸呢，是得到了一个面试的机会。他们在读书的期间也是要去接戏的，但是跟着地址到了那个地点以后，直接就觉得不对了。我们观众也觉得不对了。那是一个什么非常幽闭昏暗的一个小房间，就像是那种什么美国西部啊什么那种、嗯、汽车影院那种。对，就是在那种地方。呃，里边呢坐着一个大哥，大哥自己介绍自己叫牛导，牛导，牛气的牛。牛导，大哥，大哥说话中气十足。牛导，牛气的牛。嗯、没有，你看，牛导。然后、哦、自我介绍牛气的牛，然后就让小姑娘进来。小姑娘小黎一直在门口不敢进来。女孩说：“哎，怕什么呀？进来坐吧。就是这样”就讲牛导的表演我非常喜欢
2: ，
1: <笑>一脸痦子，一脸痦子，我都不知道是真的还是化妆化的，反正一脸痦子，一看就不是好人。过来坐，过来给我
0: 好好看一看。
1: 来吧，进来坐吧，怕什么呀？你想面试什么角色呀？然后他说：“来，你可以看我的资料。”然后牛导一看以后，来吧，把衣服脱了，我看看形体。牛导用眼睛看着我，发自内心的说：“你爱我。”呃，这这个小黎直接就不干了。后来就小黎就生气了，说：“这个戏我不接了。”然后就走了。然后这个时候镜头又给回到牛岛，那个时候小黎已经走了，给回到牛岛。哼，这还想拍戏？牛岛又来这么一句，你看看
0: ，这<笑>纯洁心灵的对立面，真是
1: 、嗯。嗯。然后下一个镜头呢，还是小黎，小黎就在自校园里边练成功，就是他们表演的练成功，哎、早晨的晨、哦、练成功。哦
0: 哦哦哦哦
1: 那是<音>那是学音乐的，那是学音乐的，哦、那是学音乐的。小黎的那种类似于什么扒摆了、崴了、标了、冰了、笨了、腿了、破这种的练成功。这个时候，哎，许久未露面的两个女混混又出现了，就看到小黎在这练成功啊，就两个人就开始嘲笑。哎呀，你这样练没有用，你要想成功，你就多跟几个大款去吃吃饭，去几次 KTV、嗯。嗯、你这样练成功没有用，多傻呀！你呀、啊，听姐一句劝，练这些都没用。你要知道，在我们这圈里混呢，你得多靠一些大哥啊、嗯、大叔、嗯、大爷，嗯，嗯还,有还有干爹、啊、干爹。对，你要多靠这些人。其实他是可能是真的发自内心在建议，不能算是嘲笑。嗯。但是小黎不理他们，说我我学表演不是为了那个。嗯。我觉得我这样练，我就可以成功。然后那两个女混混还说：“嗯、哎，你看看你，你有嘉悦的脸蛋吗？你有我的身材吗？哎呦，啊、嗯
0: ，挺自信、啊。看两个女混混，哎、<呦>啊，哦
1: ，我的身材你有吗？嘉悦的脸蛋你有吗？光这样练，你穿的那么土，你大山里边来的就是土啊！嘲嘲讽小黎，然后这个小黎义正言辞：大山来的怎么了？大山里来的就不能演戏了吗？”然后扭头接着练成功，不管他们两个人，然后他们两个人就悻悻的走了，悻悻的走了。走了以后，这个时候这个主视角又非常丝滑的从小黎转到了两个女混混中间。这两个女混混我们进行一个区分啊，其中有一个是比较重要的，这个比较重要的女混混我们叫她什么？叫她苏菲混混，因为她后边说她的名字叫苏菲嘛。<笑>接下来讲的就是这个苏菲混混的身世。这个苏菲混混呢，他是从小是在英国长大的，他有一个继父，继父是英国人，他有一个洋爸爸，这个洋爸爸呢就叫他苏菲，但他其实他的名字叫冷成风，你看看，冷成风，冷风，
0: 喻喻冷风，让我不得不想起了当时同时上映的一部电影《战狼》，<笑>
1: 战狼，<笑>但是他的洋爸爸管他叫苏菲。所以我们就叫他苏菲混混。到他不是后边觉醒了不是混混的时候，咱们再把这个混混给他拿掉啊！但现在还是混混，苏菲混混。呃，他跟他爸在英国的时候就有一次争吵，为什么呢？因为苏菲就要上这个海亚影视学院，啊，我就要上海亚影视学院，我就要学表演。他的杨爸爸就就不同意，非常坚决的不同意，说你要是上什么工商学校，你出来你当个律师什么的。刻板印象，又对这个苏菲说：“你出了这个门你就不是我的女儿。Door, ”你看，这非常经典的台词
0: 、嗯。没想到能从老外的嘴里说出来。<笑><笑>对，他是从老外的嘴里说出来。<笑>接下
1: 的台词就非常反套他爸爸说完了：“出了这个门你就不是我女儿。”紧接着跟了什么？出去，滚出去
2: ！ Just leave now。
1: <笑>你想，我们经常看到的这句台词出现什么场景？你出了这个门，你就不是我的女儿。然后这个时候，他就本来准备出门，然后顿一下，扭头看一眼，然后做一个表情，然后再再出去。这个时候，父亲就还是很不想让人出去嘛。但是我们毕导这个就非常反套路。出了这个门，你就不是我的女儿。出去，滚出去，滚出去。<笑><笑>一点感情都没有的，等于是撵走了，<笑>把女儿撵走了。这个苏菲就是来我们海牙影视学校之前发生的故事。其实,其
0: 实我很喜欢这一段，这段颇得我心
1: 。就是、嗯、
0: 你能看到毕导的这个不崇洋媚外的一种心态。你看这种演艺圈啊，嗯、哪个不是向往着这个外边好莱坞？是不是？<对>你看还有人往挤破了头往，往往海呀。我、嗯、海亚影视圈挤<笑>你看，从、呃、从伦敦什么什么工商什么玩意儿，什么什么学院，往海亚影视圈挤的，啊、嗯，就说明不是一个崇洋媚外的人逼的，嗯、他是有这种反这个以外边为尊的这种倾向的，这个我是很喜欢的，嗯、
1: 他的这个主心骨是对的，嗯、这就够了。行、嗯，咱接着讲这个故事啊。我们这个苏菲混混的故事还没有结束，继续讲苏苏菲混混。苏菲混混到了海洋影视学院以后，之后不是就和那个佳悦混混混,混到一起了吗？成为了校园两个女混混，一直是出去呃吃饭呀、啊，什么陪吃饭呀、啊，陪 KTV 啊。但是他混的真差呀
0: ！<笑>但其实混的真差呀！一个外国英国还是美国的中产来中国陪酒。嗯
1: 是，接下来苏北混混这个故事就比较激烈了。他和佳悦混混两个人又是上了这个老总的车，又去 KTV 陪唱歌了。这个时候呢，就介绍他们给这老板的人对他说：“哎，这都是圈内什么什么大佬，你给他今天你陪他喝高兴了，明天就什么你的戏肯定有着落。”就这么跟他说。然后我们苏菲混混和这个嘉悦混混都知道什么意思、啊，然后就坐到那个沙发上面开始陪喝酒
2: 啊，喝酒喝酒喝酒。喝酒
1: 没想到呢，哎，这个老总这个什么岛，这个岛就开始上下其手，
2: 嗯
1: ，哦，上下其手，那这就不干了，就不干了，而且还想带嘉悦混混走。哎，我说，哎，我们就是陪喝个酒，我们可没说陪睡觉啊啊。啊这个时候，那个总不高兴了，然后就要让那个嘉悦混混难看，叫啥苏菲混混就要替自己的姐妹出头，嗯、拿起桌上的酒，墩墩墩墩墩，直接干进去了，特别像《啊漫长的季节》里边，嗯，啊、哦、那一段很像，就喝了之后，嘉悦混混一直在拦着他的时候，说别喝，别喝什么的，然后他还是喝了，喝了以后，没想到啊，那个倒还是不依不饶，这个时候可不行，嗯、哦。苏菲混混直接卡一巴掌，给那导脸上了，把那导直接打死了。我看他表演，<笑>都像是打死了，直接瘫到那沙发上面。哎、然后苏菲混混和佳悦混混就出去了，就被撵出去了，自己也出去了。反正苏菲混混心里边就在想了，已经在琢磨，就说，我我一定要出人头地，嗯，我一定不能让别人欺负我，像今天这样欺负我，嗯，我要让他们求着我、嗯、什么的。其实，在之前啊，这两个女混混嘲讽完小黎，小黎练成功以后，就在主视角切到这个苏菲混混身上之前，也有苏菲混混的自己心里边一段独白。苏菲混混当时心里边就想说，其实有的时候我也挺羡慕小黎的，就她的内心能这么纯洁，就是说她能相信那么傻的事儿，我就不行。所以，这个苏菲混混内心也是有一番挣扎的。但是目前我们还是不能给他摘下混混这个称号，之后还有一件事我们才能把他混混的这个称号给他摘掉。这个就是第三章的故事，主要就集中在这个小黎去见牛导和这个苏菲混混<笑>打另一个岛嗯。嗯
0: ，其实就已经开始有冲突了，就是演员和导演之间的冲突，不管是这个牛导<是>就小导演还是大导演，嗯、他们都面临着一些问题。就我听到现在啊，我就感觉这个毕导啊
1: ，他拍
0: 的这些这个情节啊，嗯、这些一些这个情况，啊，咱们说个那啥的，感觉很
1: 模板化。模板化？你你这说难听是模板化，咱咱客观评价，这就是抓住了一个典型、嗯、代表性，找到了一个代表性的人物。哦。叫什么模板？<笑>你会不会说你？你到底爱不爱毕导呀？你？哎呀，你到底想不想让毕导爱你？<笑>你下一部电影想不想
0: 出现在毕导的
1: 电影
0: 里<笑>、嗯？好的，好的，好的。<笑>这是第三章
1: ，行，我们接着到第四章。第四章的名字叫“林子大以后什么鸟都有
0: ”，更加放纵了，相当于上一个标题。嗯，嗯就可以说这已经逐渐深入，开始对接触到比较险恶的东西。对，如果你前面是纯洁心灵，后边就是演艺圈的这个肮脏。
1: 嗯，对，上来我们又有了一个新角色出现了。这个角色我们叫他软饭男孩嗯
0: ，
1: <笑>软饭男孩他是认识到了一个姐姐，这个姐姐也一下就相中这个软饭男孩了。这个软饭男孩儿呢，呃，形貌啊也比较帅气，就被这个姐姐相中了。这个姐姐呢是有老公的，意思就是要包养这个软饭男孩小白脸直接。拿出了好多钱，这软饭男孩他抵御住了吗？啊，肯定没有啊，要不然怎么叫软饭男孩呢？<笑>没有抵御住，嗯
0: ，姐姐的诱惑
1: 。<笑>下一个镜头马上就是软饭男孩光着膀子在床上，镜头给到了他一个特写，嗯、抬起无辜的眼睛看着姐姐，说了问了一句：“我是不是个坏人？我是不是个坏人
0: ？”哎呦！其实有一点扪心自问的感觉，嗯、其实有没有他、啊、破了第四面墙？嗯、其实也在问面前这个这个观众，嗯、你你是不是一个坏人
1: ？你看观众也可以思考一下，他是不是个坏人？对，
0: 对
1: 这就是这个软饭男孩这个戏份就过了。接下来呢，有一个老的角色回归了，是虎虎，哎，虎虎和他的女朋友雅丽，哎，大家还记得吗？他们两个人都接到了一个面试的邀请，要面试新戏
2: 了
1: 。嗯，他和雅丽呢就一起到了，一起去到那个地址。哎，就是我们熟悉的场景又出现了，<笑>又是那个摩，<笑>又是那个摩托公寓啊，又是牛导，哎、<呀>又是牛导。
0: 牛导怎么就逮着一个学校的学生
1: 好？他请不着别的地方的导演<笑>、嗯。我是很开心又见到牛导的。<笑>牛导看到雅丽以后，嗯，啧啧称叹，这身材长得好，哎，对着虎虎就说：“哎呀，这没男性角色了，但是有女角色，然后雅丽就可以演。”接着呢，就让雅丽坐到那个床上，坐到床上，这叫虎虎在旁边看的那个纠结呀，那个不知道怎么做呀。这个雅丽其实是一直在说：“哎，没事没事，你不用担心，你不用担心，没事没事。”一直在这么给那个虎虎暗示。但是呢，这个牛导啊，他的这些个一些个举止确实是有点过分了，呃、闻了雅丽的头发呀什么的，然后又摸胳膊呀什么的，这个虎虎非常的不舒服。但是雅丽一直在不让虎虎去破坏这个机会，所以呢，这个雅丽其实也是毕导设定的一个代表性的角色，就是她其实接受度是比较高的，对于这种事儿，虽然没有当女混混那个程度。但是他是可以为了机会放弃这些东西的、啊，嗯虽然雅丽能接受，虎虎可接受不了，要不人家怎么是闪躲装憨呢？接受不了，虎虎<笑>就又去找了两个哥们儿，那两个哥们儿呢是谁呢？是许久未见的校园混混，发名片的那两个哦，跟他们说了这个事儿，就说那个牛导啊对雅丽上下其手，非常不干净。那两个混混，你别看人混混很讲义气，就说走干他，走弄他，直接就要出发。虎虎就说不行，我们得商量一下。紧接着、啊，这个全篇非常精彩的一部分就出现了：他们要怎么去报复这个牛导呢？这个非常恶的牛导呢，牛气的牛，怎么去报复？<笑>两个校园混混化了大浓妆。穿了大女装，同时在胸部放上了气球，扮成了两个女人男扮女装，又去到了摩托公寓。这个时候呢，他们在窗窗外边看到，呃，这个牛岛已经是喝喝酒，晚上喝酒，喝酒喝的已经是有点迷迷瞪瞪了。然后这个时候，呃，那两个两个混混男扮女装的混混就进去了。人家用着非常提着嗓子牛到什么，人家人家可不可以坐你旁边啊？啊？可以，可以，就说这些话这一段我实在是不想模仿，嗯、不想再学了。不想深讲，大家可以自己去看啊。反正就是，呃，后来开始亲牛到，然后这个时候虎虎就在外边拍照。说是牛导和这个私下行为不端、不检点什么的，跟两个女演员什么的这一类的吧，拍了一些照片就这样呢，牛导就不牛了。紧接着，电影到了一个相当关键的一个阶段，啊，也是我之前没见过的中场休息。中啊，电影进入了中场休息，三十秒青春舞蹈之后，精彩加倍。<笑>当当当当当，就开始中场休息了。
0: 这个我这个其实，在印度的电影里边是非常常见的。就印度电影，它就分上下半场嘛
1: 。毕导后来接受采访也是说，这个是在就是从印度电影里边学到的经验
0: 。对，他其实是照顾
1: 观众的。然后中场休息以后呢，又出现了一个新的角色，我们管这个新的角色叫老色批吧。他就是一个。纯纯纯纯的老色批，我不太清楚这个角色放到这个电影里边什么作用啊。他甚至到最后还有他的戏份，我我我没明白，我可我觉得可能毕导拍了他，然后后边不知道往哪放了，最后就放到后边了，也不舍剪掉。呃，老色批是干嘛呢？就是天天在在群里边一个一个跟女生聊，就说什么跟我出来约会吧，跟我出来约会吧什么的。后来几个女生在一起，发现他跟所有女生都发了这个消息。然后就自此之后，他就社死了，在学校就没有立足之地了，他就成为了一个重视重视之地，都觉得他老色皮。他的故事很无聊啊。之后我们回到一个刚才许久未出现的人物，小安徽。这个时候，小安徽呢是在公园里边练成功，和小黎一样。你看，两个就比较底层的家庭条件都比较一般的，学生就会每天去练成功，都比较努力嘛。然后小安徽也在练成功。公园里边走过来一个老太太，这个老太太一口北京口音，我也不知道为啥海亚影视学的北京口音。这个时候，突然一辆货车冲了过来，冲向了老奶奶。<笑>就是公园里边出现了一辆货车，而
0: 且开得很快
1: ，开得飞快。公园小路上
0: <笑>开得飞快的货车
1: ，然后小安徽这个时候就。一把抱住老奶奶，推到一边，自己被卷到了货车的车轮底下，马上血溅当场。嗯、当时那个画面非常血腥啊，嗯、脚都压没了，嗯、甚至甚至这个摄影机上都有血。嗯，嗯那一边画面非常的 cut。对，嗯，不知道怎么给的龙。
0: 大卫老师可以单看一下这段，特
1: 别单看一下、嗯，我
0: 觉得值得观看
1: 。到这一幕第四章就结束了，接下来就到了第五章。第五章名字叫《花开花落去，青春不复返》。你看这个标题
0: 有点哀。这刚才说这个什么《逐梦演》一圈的，然后气氛就突然就不对了，感觉已经青春不复返，就感觉过了十年了嗯。嗯，你敢相信吗？这是一个小时给你呈现的内容多丰富，节奏挺快
1: 。是上一章的结尾是小安徽被压了腿。第五章的开头就是小安徽已经在医院里边了，小安徽就醒过来了，他昏迷了，昏迷醒了。这个时候我们想啊，他是一个练成功的，一个练成功的小伙子，非常努力，家里边非常贫困，然后父母来穿上妈妈来穿上给他买了运动鞋。如果他发现他自己腿断了，会怎么样？这肯定是全剧的一个情感浓度非常非常高的一段戏。毕导他又出其不意了，这一段毕导选择了一个什么什么什么的形式呈现这一段呢？是黑白 PPT。<笑>毕导用了一段黑白 PPT 表现小安徽醒来以后的绝望、<笑>痛苦和母亲抱头哭泣。你知道我们平时看的影片啊，一般都是24四帧的，像这个李安导演的。比利林安的中场战事用了120帧的，嗯，毕导这一段用了3帧，几页 PPT 过去了。啊、其实
0: 它不是一种就是
1: 简单的抽帧，它甚至就是
0: 几张图片的拼合。嗯<笑>嗯、这个艺术手法，嗯、这
1: 已经是艺术手
0: 法。对、嗯、你可能会想到王家卫，但是王家卫、嗯、他他也只是抽帧。你像毕导，他是放的图片。
1: 那一段效果特别像什么？像什么？就是贵州卫视每天放的什么谍战的电视剧的片尾曲呀那种。一张黑白照片过去了，然后又过去了，就那种感觉。我感觉毕导应该是有受到影响。嗯。后来这个小安徽醒了以后，就几张照片过去，呃，这个小安徽就马上调整好心态，就是说，哎呀，虽然我现在不能演戏了，但是我还可以转专业，我可以给你们写剧本。可以给大家写写剧本，看多好的小伙子！嗯，这个时候就结束了，就到了下一个故事线了。下一个故事线，我们又回到了谁？回到了文老师，毕导多久没出现了？这回又出现了。这一次呢，毕导是去拉投资了。毕导作为班主任，他是有义务、有责任给自己班的学生找这个资源的。然后毕导就去拉投资了，带了几个女孩子一起去了。谈得好好的，最后呢，那个投资方就跟毕导说：“行，那你可以走了，让这些女孩子留下吧。”哎，你看这毕导又面临抉择了，这是让女生落入虎口呢，还是说我把女生带回去，这个投资我不要了，我之后再去找其他投资？毕导面临抉择了，毕导呢稍加思索，转身就出门了<笑>啊。
0: 毕导选择把女同学留在这儿
1: <笑>啊，这几个女同学里边可是还有小黎在呢。呃，然后毕导就走了。毕导走了以后，镜头又回到这个饭局上面，这几个大老板啊，嗯、手就非常不干净了，开始摸这个女孩子的腿，然后马上就被抵触，不要动手动脚的什么的，你这干嘛？几、这个女孩子马上生气了，就要走，那个老板也非常的。不开心就说什么呀？这都不懂事儿，这么不懂事儿还想火、啊、什么的？然后几个女孩子就走了。结果呢，又非常出人意料的一幕出现了：小黎又回去了。小黎跟几个女生说：“你们先走吧，我去趟厕所，一会儿再回学校。”但实际上呢，他是又回到了那个饭局上面，跟那老板说：“嗯，如果能给文老师拉到投资的话，嗯我可以跟你一起走
0: ，对这个文老师其实还是用情颇深，嗯，确实不不伦之。呃，这
1: 个时候啊，我们又回到就出了这个饭店门的毕导这个视角，毕导这个时候内心也非常苦痛、啊、虽然是只是稍作思索就走了，但是内心还是非常痛苦的。<笑>他为什么痛苦啊？因为他他分手了。原来是因为这个呀，<笑>黑化了。分手逼到黑化了，毕导受刺激，这个时候毕导就开车往回赶。开车走着走着，他就停车。停车这个时候旁边有个小姑娘，手里拿着一束花，对着车里边毕导说：“大哥哥，要不要买花呢？”这是什么镜头？还有印象吗？呼
0: 应
1: ，呼应开头。这就是最最开头的那个镜头。小女孩给毕导递一束花，说：“大哥哥，要不要买花呢？”毕导说了一句非常厉害的台词啊：“大哥哥没有女朋友了，不需要买花了。”毕导说：“大哥哥没有女朋友，不需要买花了。<笑>”但是这个小女孩又对毕导说：“没关系，这个花我送给你了，大哥哥不要难过。”嗯，毕导说：“哦，不行不行，我不能拿。”这个小女孩还说。你拿着吧，我不收你钱了，这个花当我送给你了。然后毕导就拿回这个花了，小女孩就走了
2: 。嗯
1: ，哎，毕导拿完这束花之后，马上就觉得不行，这世界上还是有善意的，还是有纯洁心灵的。嗯，我怎么能向这个演艺圈低头呢？其实这朵花是一个点
0: 睛之笔。你有没有留意这个电影海报上毕导拿了一一朵花？那<的>，哎，就是这朵花，就是。<笑>而且他解答了电影最开始最后一个问题，就是这个闪回的小女孩为什么会出现在这儿
1: ？哦、高级。接下来，毕导又出出人意料了，毕导打了一个电话，给了饭局的老总说：“千万别对我的学生怎么样，我这就过去。<笑><笑>你”你看看这个，还得提前先告诉人家一声，我要去了。<笑>挺讲武德的。德这个时候，毕导马上驱车回去，回去饭店下车以后，找到那个联系人，就是他拉投资那个联系人说，说他们去哪儿了？那个联系人说他们已经他们已经走了，开车走了，已经把他带走了。去哪儿了？我现在要追他去。结果那个投资人还拦着毕导说：“哎呀，没事没事这这不是就只是个学生什么的，这种事儿什么每天发生什么的这种事儿，你别去了，你去了你你一直这样，你这么死板，你还怎么过好日子什么的？”劝毕导。但毕导毅然决然的又加上车去追那辆车了。接下来就是我们在开头看到的，毕导被油门踩了一脚，那个表情、嗯，经过一系列疯狂的快速剪辑啊，咔咔咔疯狂的快速剪辑，最终毕导呢是成功别到了那个老总的车。这个老总的名字叫钱总啊，你听这名字就叫钱总。这个老总下来以后，马上就骂，说其实嘴型看得出来，应该是非常典型的国骂，配一配一配但是后来配的是什么？他二娘舅的，<笑>然后奇怪的骂人的话。毕导这个时候就把那个小李给带回去了，这个事儿就告一段落了。下一段是毕导，就是非常艺术化的一段表现了，非常意识流的一个镜头。毕导一个人。朝着海边走去，海面逐渐漫过了毕岛的脚踝，漫过了毕岛的秃噜盖儿，漫过，漫过了毕岛的大胯啊，然后就没了。你以为毕岛是自杀？毕岛根本没有。嗯，下一个镜头呢，女混混又出现了。这个时候，女混混是在干嘛？女混混是在一个非常高档的一个房子里边，也是一个看上去像是大幅便便的导演。呃，苏菲混混就对那个导演说：“导演，你要是能给我这个戏，能安排这个角色
0: ，那么我就是您的人了
1: 。你让我干什么都可以。”边说边把自己的吊带就褪去了。这个时候，那个导演扭头刚看见他这个样子，说：“你给我穿上！”哎呦，你给我穿上！还得还得装一下，别给我来这一套！哎，还真不是装，这个导演是正面的导演。啊这个导演就是说，劝他说：“你要想演好戏，就走正路，别走这些邪门歪道。你这样的话，你就不仅是啊，在就是什么不尊重你自己，也是不尊重这个圈子什么的。”哎呀，直接给苏菲混混给赶走了。这个时候，苏菲混混出了之后，在阳台上边看着外边的城市的风景，露出了微笑。<笑>看来我还是想当演员的，哎呦，原来还是有好导演，有正常导演在的，然后就坚定了自己走演员的这条路。从这儿以后，我们就可以叫苏菲了，就不叫他苏菲混混了。苏菲就觉醒了，他这一条线也就到这儿了，这就是苏菲的线。哦,哦,哦
0: ，有有一些、嗯、还是有一些反转在的，是的毕导很会用这种就是两边的这种呼应。你看，呃，富贵的 party。呃，呼应这个山沟沟的穷人，嗯、然后一个很坏的导演，呼应了一个很好的导演
1: ，这种对比，这就是苏菲混混这条线了。苏菲觉醒线已经就完结了，嗯,嗯，第一个完结。下边镜头又转到了软饭男孩儿，啊，软饭男孩在跟姐姐睡过以后，就是想跟姐姐提分手了。为什么呢？因为软饭男孩在学校里边也有女朋友。<笑>啊，他、嗯、在学校的那个女朋友是一个非常单纯的一个女孩子，他觉得自己有点对不起她，而且他更想跟这个单纯的女孩子在一起，所以跟，呃，那个姐姐提了分手，结果姐姐咔给他揣了一笔钱，呵呵马上又又开始纠结了，就提分手就失败了，嗯、呃，然后他边跟在学校的那个女孩子约会，边打电话去，就是应付他那个姐姐。
0: 八面玲珑，真的是对
1: 这个姐姐，还是让他晚上过去？他不想过去，因为他要陪他女朋友。但最后还是敌不过，还是跟他女朋友说：“不行，我有点事儿，我真得走。”然后就走了。
0: 嗯，还是陪睡去了。对，睡
1: 去了这个时候呢，他们路过了一对情侣，那一对情侣是虎虎和雅丽。哎，就这么一个擦肩，<笑>这个电影的这个主视角又回到了虎虎和雅丽身上。<笑>哎
0: 有点有点老土，呵呵除了叠画以外，<笑>就是靠这种转
1: 场。这个时候，虎虎和雅丽又要去见老板了。就是之前虎虎把那个、把牛总给陷害了以后，这、那个牛总就没有戏给他们接了，所以他们找到了更大的老板。这个老板是谁呢？是钱总啊，是钱总。雅丽要去见钱总，去酒店里边见，但是他让虎虎在外边等。虎虎一开始非常担心，就说什么试戏要在这儿试。雅丽说还是说没事没事你就在这儿等，真有什么事我叫你啊。虎虎就在外边等，雅丽就上去了。结果上去之后，呃，没三言两语，这钱总就上手了。钱总就咔一把抱着雅丽，当就扔到床上就开始撕衣服。这个时候虎虎啪推门进来。就把钱总给推一边了，然后去安慰雅丽。<笑>这个时候，钱总又开始骂人，又开始骂人什么的，二娘舅的什么的。<笑><笑>二二娘舅
0: 专业唬
1: 人。<笑>嗯，钱总就这个时候又拿钱砸虎虎，说：“你这这些钱够不够？够不够？”就开始砸虎虎。虎虎想上前走，然后被钱总一脚给踹飞了。然后虎虎这个时候顺手抄起一个烟灰缸。然后猛地咵朝钱总头上砸去，钱总应声倒地，虎虎、哦、就被抓走了，因为涉嫌故意伤人入狱了，就入狱了。这已经这是触及到了很黑暗的地方了。然后没想到最后还把自己给送进去了。嗯、<笑><笑>这是虎虎和雅丽，这是比较悲剧，相对比较悲剧的一条线了。接下来呢，镜头又回到了文老师，文老师。经历过了这些事儿以后，看透了娱乐圈的演艺圈的黑暗以后，他就不想当老师了。他提了辞职，但是被拒绝了。呃，小黎呢，也是看透了这一切以后，也不想当演员了。毕导和小黎都是，好像是对这个圈已经失望了。嗯，接下来呢，下一个镜头给到了之前出现不多的一个角色，出现过一次啊。这个时候给班长加了一段剧情，是班长被甩了。班长刚开学没几天就找到了女朋友，这个老色批当时在那儿提过，就说为什么班长能这么快谈恋爱。然后班长跟他女朋友有一天在在聊天，就他女朋友就说跟班长提分手了，为什么？因为他女朋友找到一个什么总，也是一个一个总，哦、就是说有钱。这么现
0: 实啊，这些学生太现
1: 实了。班长没钱，然后班长就被甩了。班长甩了以后，但班长又去那个剧组面试，就剧组已经没戏了。这个时候班长就说：“我可以干场工，我不要钱，我就看。”然后接下来很长一段就是班长干干场工的戏。<笑>我觉得这一段就是包括班长这条线和老色批那条线，应该都是逼导舍不得删。为什么呢？因为班长干场工这一条线用了好几次加速二倍速。<笑>班长干厂工嘛，然后和一个他的小领导，那个小领导会夸他，就是说，哎呦，没想到你还能这么年轻，还真能坐得住什么的。然后那一段台词都用到二倍速，一会儿二倍速，一会儿又元素，好像感觉毕导觉得这段台词写的特别好，舍不得删，然后所以就用了二倍速。后边呢，镜头又回到软饭男孩软饭男孩呢，他当小白脸的事儿被正房知道了，直接被黑道抓走了。当时小白脸就非常害怕嘛，哎，你猜猜这个时候谁来救场了
0: ？文老师。
1: 文老师。哎 ，B 导开着车就过来了，呃 ，B 导就被捅了。<笑>你不报警，你就这下场。那<笑>一个人开车就过来了，对面是好多个混混，文老师就被捅了。然后接着文老师被捅以后是一段回马灯。就讲了一下刚之前的剧情，就生怕观众忘了，不知道讲到现在，反正听众有多少人已经忘完了。然后接着呢，就已经是毕导在医院里边穿着病号服，这个时候就是有一个非常精彩的镜头，好多学生看着摄摄像摄像机，你醒了，就那那种镜头，他的学生都看着。嗯，然后这个时候毕导意外的发现，在学生旁边还有一个人是谁呢？是如。嗯、哦，是他的女朋友，前女友，啊、已经好久没有出现的如如，连衣服都没换，<笑>还是分手时候那个衣服，像是麻将一样那种白的绿的那个衣服，<笑>然后如就开始说学生让学生说你们先走吧，我来照顾文老师，然后文老师也非常欣慰嘛。其实这个时候又回忆了一下，就如其实当时也没有跟那个总在一起，<胡>就如也如也一直是一个单身的状态。好像是在看文老师改变一样，然后最后又反悔了，还是觉得跟文老师在一起的好。然后文老师这个时候呢，又又把自己前女友给找回来
2: 了
1: 。嗯，下一个镜头又回到软发男孩这一次这一段时间，软发男孩儿的戏真的很多。软发男孩他觉得自己害这个文老师被捅了嘛，他特别的后悔，就想要去跳海。然后想要去跳海，一边准备跳海，一边发短信给自己的那个女朋友，就学校里边那个女朋友发了一份遗书。当他刚发出去的时候，突然发现他那个女朋友就在他旁边，就在他身后。然后那女朋友告诉他说：“是文老师让我来盯着你的、嗯，我已经盯了你两天了，就怕你想不开。那合着就非得到跳那那个时候你才插手，是不是？之前都不出、就是、就是为什么不能之前去去去去找他呢？嗯。”这个时候就把他也给救下来了，然后文老师也安慰他什么的，呃，所以这个软饭男孩这一条线也过了，也就结束了。接下来下一个镜头呢，就是他们开始拍毕业大戏。我也不知道为什么刚开学就毕业，<笑>有没有可能是
0: 这段时间已经过了四年了
1: ？下边就是一段快剪，就文老师呵呵，合着文老师在病床躺了三年半。这个毕业大戏，还有文老师和这个文老师吻了老师，文老师吻了如，文老师文老师文老师文老师文老师文文文文文老老老老老师师师师师文老师一口，我这个绝对是私货。我跟你说，这个毫无必要，这个吻，你想想谁
0: 谁会想去影院看毕之飞的吻戏？这
1: 是疯了吗？<笑>那毕导就又吻了一口，吻了一口就就这样，然后又拍毕业大戏，中间又加了一段什么老色批谈恋爱网恋什么的，这个我真的觉得没什么意义，不讲,不讲了。下边就最后一张，第七张，名字叫《念念不相忘，必定有回响》。哎呀，啊、<笑>这一张一开头又是老色批，老色批终于找到女朋友了啊！然后就就这样，老色批这个故事也完结了。完结以后。虎虎出狱了，还打出来了一段字儿，说什么“由于虎虎特殊情况，所以没有剃头”<笑>。监狱部门鉴于赵虎虎的特殊情况，没有给他剃头。你不仅没有给他剃头啊，还给他烫回了原来的发型。这会儿发型都没变，还是之前那个烫的头
0: 那、嗯。要是不讲，真的不
1: 会有人注意到这个进监狱还要剃头这个事儿。<笑>然后虎虎就出来了。后来呢，女混混和班长也都接到了戏。啊，然后文老师也找到了非常好的投资，那个去参加了，携着学生一起去参加了一个签约仪式，是谁的导演的戏呢？就是那个劝说苏菲混混的那个导演的，他的戏，嗯、好的、啊，然后当时呢，这个签约仪式上还有谁出席的？还有杨爸爸，杨爸爸也从英国过来了，然后跟苏菲混混和解，跟苏菲和解了，就是说，哎呦，看来你带这个海亚影视学院，哎。哎，不错嘛！啊、<笑>你在英国读律师好多了<笑>啊,啊,啊，不错嘛。哎呀，然后这就是第七章了，最后又弹出来一个小的一个章节叫尾声啊，就是尾声。<得><笑>尾声是什么呢？还有谁的线没完结？小黎啊，小黎的线没完结，小黎又反悔了。哎，我还是当演员吧，就觉得影视圈其实还是有好人的，又决定当演员了。小黎这条线也就啪结束了。然后最后呢，最后一条线是谁呢？是小安徽，哎，小安徽坐着轮椅也过来了，<笑>然后各个同学也都呃<笑>安慰，就看跟小安徽聊一聊，<笑>然后小安徽又说什么我可以给你们写剧本什么没事什么的。最后其实这个故事啊是个环形的叙事，最后我们就可以回到 B 岛一开始在沙滩上面奔跑，看着摄像头奔跑，带着他们学生奔跑，这个实际上就是故事的结尾。至此为止，全篇结束。
2: 嗯
1: 、太
0: 清纯
1: 了，<笑>清纯了爱吗？爱吗？爱吗<唉>？爱爱，终于爱了，<笑>没白讲。我就喜欢清纯的
0: 。哎呦，这一个半小时没白没白没白费
1: 。我发现我讲的这个时间和电影的时间差不多，啊、<笑>差不多。什么原理啊？为什么？所
0: 以说啊，在这个故事里边，毕导是压、嗯、压进去很多东西的。他虽然是在一个半小时里边呈现，是但是他告诉你的内容远远超过了一个半小时。是，他告诉了你一个班级的<是>那么多个人的那么多个事儿，在那么长时间内你
1: 看、啊，就真的能坚持听到现在的听众，嗯、肯定我提到名字你们都有印象。我一开始的时候说的那六条线，毕导线，女混混觉醒线。小安徽梦段线，虎虎伤人线，凤爱一暗恋线,线，软饭男孩线。嗯、你看这，这我说出来是不是都历历在目？完整的一个故事都能想想起来。没错，每个人完整的故事，条理就很清晰。对，对毕导的叙事是虽然他是混着来的，但是你真正看完以后，每个人物干了什么事你都能想起来。对对对
0: ，哎、嗯啊，其实很清晰，嗯、很
1: 清晰,清晰是，确实是。真的是我，我说句实话，这个片儿二点二，豆瓣二点二，我觉得真不至于。我觉
0: 得我真的凭，平心而
1: 论，四分啊，五、哦、分有点高了。四分和大二天竺能能到一个水平，嗯，不至于二点二分，没有，其实没有大家想的那么那么差，对，没有那么那么的，它还是一部电影，只是非常差的一部电影，不像有的电影根本就不是电影。对，回头看一看。哎呀，亲身感受一下，<笑>是是，真的真的不错。这些角色、啊、现在说出来都都历历在目，啊，那些、个、都非常的生动，活灵活现，火火如生动，牛的<倒>，如牛的。你看这小角色钱总这都是小角色，嗯、呃，没
0: 有小角没有小小演员。哎，那句话怎么讲来着
1: ？没有小角色，只有小演员。哎，对,对对，蒋龙讲的哦
0: 哦。你看见没？这是蒋龙从这部戏里边悟出来的。一个道理，嗯,嗯你看里边这么多人，这么多故事，你怎么能让一个人把他所有都记住？很难，嗯、但是毕导做到了
1: 。这回是真的带大家都梳理了一遍、嗯、剧情，全部梳理一遍。剧情中间呢，咱一张一张中间也都有对于这个这一章节的一个这个判断一个分析吧。嗯，听到这期的这个
0: 朋友们有福了。因为全网没有一个能够把这个电影讲的这么细，给拆分，而且做解读的，是，没有一个都没有，一
1: 个章节都没有差，一个情节都没错过，而且没有，而且没
0: 有夹带私货，真的没有，嗯，而且吧，我们不掐钱，我们不掐烂钱，不会为了播随风逐理，毕导也没有给我们钱，当然毕导也可以给，那也是事后的事了
1: ，毕导都倒闭了，我觉得拿不出来，七导都
0: 倒闭了，真是，真是。在这儿还是很期待毕导的第二部电影。嗯
1: ，<以>毕导至今还没出，不过我看毕导的这个豆瓣小叶啊，好像还是有一些什么短片，甚至毕导还导演过一个动画短片。
0: 没有
1: 、哎，有时间去拜读一下，哦嗯、拜读一下、嗯、可以可以拜读一下。<访>行，那这一期节目就到这儿吧。儿嗯、啊，想看的大家再再去看一遍啊，肯定比我讲的精彩。嗯，给出一个自己的打分，不要跟风去打一星啊！我觉得罪不至死，不至于到一星。行，行那大家拜拜拜拜<行>拜拜，拜拜。拜拜。拜拜。怎么办？怎
2: 么办？爸爸妈妈说不许不许，叔叔
0: 阿姨说 no 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 no， 哥哥姐姐也说算了算了，隔壁班里暗恋我的小二哥告诉我，为了。
1: 我是赵虎虎，赵虎虎就是我，山东庄汉。哈喽，大家好，我叫白洁，来自北京。我是一名来自英国的中国人，我叫冷成峰。哈喽，大家好，我是王佳悦，来自贵州。我是雅丽，我来自浙江。陈烨来
0: 自四川，铁西宁，马一龙
1: 。